0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 292, glaube ich. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen ähm, Sherlock Holmes vor, Arthur Conan Doyle. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ihr könnt aber auch zuhören, heute geht es ein bisschen was äh, ums, ums Essen. Das Thema des Tages ist natürlich der frittierte Truthahn. Tja. Es war also mal wieder soweit und bei uns in Karkensdorf, also bei uns im Garten, stand das alljährliche truthahn frittieren an. Und dieses Jahr war es echt irgendwie komisch. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Das erste Mal, dass wir Truthahn frittiert haben, war im Jahre 2006. Jetzt haben wir 2014, also war das schon das neunte Mal, dass ich zum truthahn eingeladen habe. Und einmal ist es nur ausgefallen. Das war... Ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, da hat es zu doll geregnet. Ja, letztes Jahr haben wir frittiert. Ja, letztes Jahr war das erste Mal, dass Holgi und Sven mit dabei waren. Ähm, vorletztes Jahr konnten wir nicht frittieren, da musste ich dann die beiden Truthähne, ähm, anders zubereiten. Tja, das neunte Jahr Truthahn-Tradition äh, in Karkensdorf. Worum geht's Mal kurz zusammengefasst für alle, die jetzt erst seit kurzem den Einschlafen-Podcast hören oder nicht in der richtigen Reihenfolge <lacht> oder ja zufällig irgendwann mal reinhören. Ähm, richtige Reihenfolge ist natürlich vollkommener Quatsch. Äh, man kann die Episoden vom Einschlafen-Podcast hören, wie man will. Oder auch nicht. Oder dabei einschlafen. Ich meine, wahrscheinlich schlafen ja sowieso schon die Ersten. Ähm, trotzdem erkläre ich es mal, was, was das ist. Also im Jahre 2005 habe ich äh, meinen Job angefangen, damals bei der Firma Cormedia. Und da habe ich meinen Studienfreund Holger wieder getroffen. Und Holger, äh, mit dem habe ich dort äh, in der Pause immer mal eine Partie Darts gespielt oder Kicker. Und dabei haben wir Quatsch geredet. Und irgendwann habe ich erzählt, dass ich gehört hätte, äh, dass man Truthähne auch frittieren kann, frittierte Truthähne. Und dazu gab es dann so lustige, videos auf YouTube, was aber alles Schlimmes passieren kann und so. Ähm, Holger war davon so begeistert von der Idee, dass er äh, mich halt durch intensives Belatschern dazu überredet hat, das auszuprobieren, das zu tun. Und irgendwann konnte ich dann nicht mehr anders, habe ich gesagt, na gut, ich werde das jetzt also probieren und einen Trotan frittieren. Habe mir einen Topf gesucht, den habe ich zuerst von den Pfadfindern enthostet immer ausgeliehen. Ähm, jetzt mittlerweile ist es mein Topf, den habe ich äh, den abgekauft und dann ja, muss ich halt rausfinden, wie das überhaupt alles geht und so und letztendlich ist das gar nicht so schwierig, man braucht einen Topf mit ausreichend äh, Volumen da tut man den Truthahn rein, mittlerweile mache ich immer zwei Truthähne weil das Fest mittlerweile so groß ist, dass halt na, einer nicht reicht, sollen ja auch alle ordentlich was abkriegen vom leckeren Truthahn. Dann ähm, tut man in diesen Topf, in dieses ähm, feuerfeste Gefäß, tut man die Truthähne rein, füllt Wasser ein, bis sie gut bedeckt sind, nimmt dann die Truthähne raus und misst das Wasser ab. Ähm, das hat eigentlich nur den Sinn, dass man hinter weiß, wie viel Öl man denn eigentlich braucht. Der Topf muss hinterher ordentlich trocken gewischt werden und die Truthähne auch. Die müssen also knochentrocken sein. Ähm... Und ähm, ja, dann weiß man halt, wie viel Öl man braucht. Dann tut man dieses Öl in den Topf, erhitzt das über einem Feuer. Ich mache das immer über einem Lagerfeuer. Der Topf, den ich habe, der sieht tatsächlich ungefähr so aus wie ähm, das Dreibein, was die gute Monja mir als Episodenbild gemalt hat. Allerdings guckt bei mir natürlich nie ein Schaf raus. Es sind äh, keine Schafe zu Schaden gekommen beim äh, Produzieren dieses Episodenbilds. Ähm, es gibt sogar ein Foto, wo meine Töchter in diesem in diesem Topf sitzen. Das findet ihr auf frittieren.blogspot.de Mein altes Blogger-Dingsbums, äh, wo ich früher mal gebloggt habe über das Truthan-Frittieren. Mittlerweile ist das ein bisschen eingeschlafen, weil es für uns auch mittlerweile so normal ist. Also wir haben uns da so dran gewöhnt, dass es Truthan-Frittieren gibt und ja, wir haben da eigentlich niemanden mehr irgendwie was zu erzählen oder zu beweisen oder das ist halt, ja, so, das machen wir halt. Na gut. Ähm, Topf übers Feuer. Man kann da auch so einen Gaskocher nehmen. Ähm, der muss nur halt genügend Hitze erzeugen. Bis das Öl heiß ist, das kann man rausfinden, indem man einen ähm, Holzlöffel in das Öl hält. Und wenn der ordentlich Blasen wirft, diese Holzlöffel, weil das Holz natürlich eine gewisse Feuchtigkeit hat, kommen da so Blasen raus, dann ist das Fett heiß genug. So, und dann muss man die Truthähne vorsichtig da reinlassen. Wir haben da mittlerweile ein bisschen gefeilt an der Technik. Und zwar ähm, habe ich seit letztem Jahr ein, eine Truthahnseilaufhängung gebaut. Und zwar bin ich einfach in den Baumarkt gegangen und habe mir so einen länglichen Edelstahlwinkel, so ungefähr 10, 12 Zentimeter äh, lang, ein langes äh, Edelstahl-Drahtseil, so zweieinhalb Meter jeweils und ähm, zwei kleine Edelstahl... Was ist denn hier los Husten? Äh, zwei kleine Edelstahlplatten. So, dann habe ich dieses äh, Edelstahl-Drahtseil durch den Winkel gefädelt und dann mit zwei Edelstahlplatten das auf der anderen Seite das Seil äh, befestigt, sodass quasi ein, ein doppeltes Seil durch diesen Winkel geht und oben ist äh, was zum, zum Aufhängen. So, und diesen, diese Sitzvorrichtung, die führt man quasi in das, in das kleinere Loch, also das Halsloch vom Truthahn ein. Und dann verkantet sich der Winkel im Truthahn. Und an diesem Edelstahlseil kann man den Truthahn dann relativ einfach wieder rauskriegen. Also eher so fürs, fürs rauskriegen gedacht hinterher, wenn er frittiert ist. So, den Truthahn lässt man in das Fett ein. Das ist so ein bisschen der kribbeligste Moment, aber auch der leckerste. Ich mache dann immer eine kurze Ansprache. <lacht> ähm, einfach nur, um alle Leute noch einmal um den Topf zu versammeln und sie zu begrüßen, mich bei den Leuten zu bedanken, bei denen ich mich zu bedanken äh, verpflichtet fühle oder bei denen ich mich bedanken möchte. Und ähm, dann lasse ich die Toten da rein. Die bleiben eine Dreiviertelstunde im Fett. Ähm, dann sind sie durch. Danach lässt man sie noch ein bisschen ruhen, in Alufolie gewickelt, damit sich der Saft wieder setzen kann. Sonst, wenn man das anschneidet, dann spritzt das ordentlich. Außerdem gart der noch so ein bisschen nach mit der Hitze. Ja, und dann kann man ihn ähm, aufschneiden, filetieren und äh, ihn essen. Es ist total lecker. Es ist super saftig, weil der Fleischsaft halt im Fleisch bleibt und nicht... Rausläuft wie wenn man einen Truthahn fünf, sechs Stunden lang im Backofen zubereitet. Da wird das Fleisch ja schnell mal trocken. Ähm, muss man halt mit sehr niedriger Temperatur und sehr langsam garen im, im Ofen, dann geht das auch. Oder man kann ihn auch im Ofen in äh, Alufolie packen, dann geht das auch. Aber frittiert schmeckt ein Truthahn einfach am besten. Tja. Leider hat man dann keine Soße. Also im Backofen macht man ja aus dem, was aus dem Truthahn rausläuft, aus den ganzen Fleischsäften und Fetten, macht man eine Soße, indem man da noch ähm, ja, ein bisschen Gemüse mitbackt und dann durchpüriert und eine Soße daraus macht. Ähm, das geht nicht beim Frittieren. Das fehlt dann immer so ein bisschen, aber man kann einfach Dips anbieten. Das geht auch. Tja. Und es ist super saftig, super lecker. Und dieses Jahr war es sogar noch ein bisschen ähm, leckerer und gefährlicher. Ja, Da komme ich aber gleich nochmal zu. Ähm, erstmal wollte ich erzählen, wie es vorher war. Denn, wie gesagt, war es schon das neunte Mal, dass ich eingeladen habe. Im ersten Jahr habe ich nur Arbeitskollegen eingeladen. Wie gesagt, der Holger hatte mich so sehr dazu gedrängt, dass ich dann damit angefangen hatte. Und dann habe ich da halt eine ne Kollegenveranstaltung daraus gemacht. Ja, uns hat das so gut gefallen, meiner Frau und mir, dass wir dann, ja, drauf haben wir auch Familie und Freunde dazu eingeladen. Äh, die Kollegen aber weiterhin. Und tatsächlich, ähm, gibt es noch immer Arbeitskollegen von Comedia von damals, die jetzt ähm, jedes der Truthahn, frittier festlichkeiten jede Festlichkeit äh, mitgefeiert haben. und Das ist äh, eine schöne Sache, wenn sich da so eine Tradition ergibt, dass die Leute dann halt jedes Jahr wiederkommen. Das ist, das ist toll. Tja. Ähm, aber weil es eben auch schon das neunte Mal war, habe ich dieses Jahr irgendwie nicht so richtig Lust dazu gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe also Anfang des Jahres überlegen wir immer, wann können wir denn in diesem Jahr das Totanfrittieren machen? Und dieses Jahr war es irgendwie komisch. Irgendwie haben wir keinen richtigen Termin gefunden. Da werden ganz viele Leute 40 Freunde, Familie und so und da sind lauter Feiern und dann gibt es hier was und da was und die Lütte kommt in die Schule, wird eingeschult und die große kommt auf eine weiterführende Schule und ja, es ist irgendwie ziemlich viel los dieses Jahr und irgendwie haben wir keinen so richtig guten Termin gefunden. Ähm, wir haben uns sehr spät, ich glaube erst im März, für einen Termin entschieden und der war dann jetzt halt auch schon im Juni. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, im Juni Truthahn frittiert, sonst haben wir das immer erst im Ende Juli oder Anfang August gemacht, ein bisschen später im Jahr. Und das war alles so ein bisschen komisch dieses Jahr. Naja, und dann ist das halt wirklich ähm, eine nicht zu unterschätzende organisatorische Aufgabe. Man muss nicht nur Leute einladen, sondern man muss auch gucken, wie viele Leute denn zusagen zu dem Termin. Gucken, wie viele Leute das dann sind, wie viele Truthähne man dann wohl braucht, wie viele Getränke man auf, äh, einkaufen muss. Ähm, dann muss man die Truthähne bestellen. Das ist die ersten Jahre recht aufregend gewesen. Da steht auch im, im schon erwähnten Blog frittieren. Wenn man aber auf die älteren Beiträge klickt, dann ähm, kann man da nachlesen, wie ich im zweiten Jahr über www.globalfleisch.de <lacht> zwei Trouthine gekauft habe. Ähm, und danach habe ich ähm, bei Edeka Schreiber hier im Nachbarort Spratze Trouthine bestellt jedes Jahr. Dieses Jahr wollte ich dann wieder bei Schreiber Truthine bestellen und dann sagen sie mir, nö, das... Äh, Bieten wir nicht mehr an, das machen wir nicht mehr. Und da war ich natürlich erstmal aufgeschmissen, aber zum Glück hatte Herr Schreiber dann auch gleich die Idee, melde dich mal bei Schönecke. Wie Schönecke? Ja, in Elstorf. Ähm, tatsächlich ist das die Familie von unserem ähm, Heiner Schönecke, der ist irgendwie Landrat oder so, irgendwas. Keine Ahnung. Zumindest kenne ich den halt nur von, äh, nicht nur von Plakaten, sondern irgendwie mein Schwiegervater ist auch irgendwie mit dem befreundet oder keine Ahnung was. Also zumindest habe ich den auch schon mal auf irgendwelchen Festlichkeiten angeblich getroffen. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Ähm, zumindest hat seine Familie einen Geflügelhof in Elsdorf bei neuwurmsdorf Und da habe ich dann angerufen und Truthähne bestellt und das ging. Das war gar kein Problem. Ja, die habe ich dann am Freitag abgeholt. Ähm, mit Holger zusammen bin ich da hingefahren, musste ich erstmal suchen, ist ein bisschen versteckt, so im Hinterhof, globalfleisch.de, damals war ähm, Großmarkt, also so große Lagerhallen mit irgendwie großen Kübeln drin, wo Schweine und äh, ganze Rinder und was weiß ich was irgendwie in so ne, Kühlhallen drum hingen und standen. Ähm, da habe ich dann meine Truhe bekommen. Bei Schreiber das ist halt ganz normaler Edeka, fleischtheke Die sind dann immer nach hinten und haben mir die Kartons nach vorne gebracht. Und ähm, ja, jetzt war das so ein ja alter Bauernhof, wo hinten in den Scheunen halt dann Büroräume und eine Kühlhalle drin war. Das musste ich halt erstmal finden, wo das. War. Also war vorne halt kein großes Schild hier, Geflügelschöne, sondern das musste man schon ein bisschen suchen. Aber wir haben es gefunden und dann haben wir da die Truthähne bekommen. War ein bisschen teurer als bei Schreiber, aber sahen gut aus. Was soll man machen? Ich muss ja nehmen, was ich <lacht> bekomme. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt ganze Truthähne bekomme. Ja, ähm, so, und es gehört halt irgendwie eine ganze Menge dazu, dann irgendwie nochmal E-Mail-Erinnerungen schreiben an die Leute, die sich nicht gemeldet haben und dann äh, machen wir das immer so, dass jeder was fürs Buffet mitbringt, also einen Salat oder einen Nachtisch oder so, oder Brot und einen Unkostenbeitrag von 5 Euro, weil na, zwei Truthähne das waren jetzt irgendwie zusammen 14, irgendwas Kilo und die haben halt einfach mal 130 Euro gekostet dann muss man ähm, Getränke, Getränke kaufe ich auch das kostet halt dann nochmal irgendwie 100, 120 Euro das Öl kostet auch, wir haben dieses Jahr 35 Liter gebraucht ähm, oder 36 sogar habe ich glaube ich benutzt A 1,30 Euro beim Aldi. Und ja, es kommt halt eine ganz erkleckliche Summe zusammen. Deswegen habe ich gesagt, komm, also vor allem, weil im ersten Jahr, das war halt nur mit Arbeitskollegen und da kann man halt sagen, ja, nee, das, das teilen wir uns aber. Jetzt so mit Freunden und äh, Verwandtschaft und so, habe ich es halt einfach beibehalten, weil es ja, hilft halt, dieses nette Event aufrechtzuerhalten und unsere Urlaubskasse nicht komplett zu plündern. Und das muss noch irgendwie alles irgendwie organisiert sein und so. Und das ist irgendwie jedes Jahr wieder eine ganz schöne Aufgabe und ganz viel Stress. Außerdem muss natürlich der Garten in Schuss gebracht werden. Also wir dürfen das glücklicherweise immer ähm, nebenan auf der Wiese feiern, weil der Tante meiner Frau, die hier nebenan wohnt, da muss dann aber auch gemäht werden und nochmal gemäht werden und nochmal gemäht werden, damit die, die Wiese dann ähm, ein begehbarer Rasen ist dann muss da ein Zelt aufgestellt werden und noch ein Zelt aufgestellt werden und dann also es ist halt echt ganz schön viel Arbeit das zu machen und irgendwie dieses Jahr hatte ich nicht wirklich Lust ich habe dieses Jahr zum ersten Mal gedacht, nee, das mache ich so schnell nicht wieder, weil das einfach ja richtig anstrengend war und dieses Jahr irgendwie weiß ich nicht, war ich gerade nicht so energiegeladen, das wirklich zu, zu durchzuziehen. Ja, und dann kam der Samstag. Ich hatte die ganze Woche immer auf das auf die Wettervorhersage geschaut. Am Montag ähm, der vergangenen Woche wäre der letzte Tag gewesen, an dem ich die Truthähne hätte abbestellen können, sodass die halt nicht geschlachtet werden. Ähm, den Tag habe ich verstreichen lassen, weil da die Vorhersage für Samstag so, naja, 60% Regenwahrscheinlichkeit irgendwie. Nichts Schlimmes, mal sehen, so, ne. Ähm, die wurde immer schlechter, die, die Vorhersage. Aber am Donnerstag war dann gerade wieder gut irgendwie. Also wieder so 60 Prozent, dass man hätte ähm, das Fest nicht absagen müssen. So, und Donnerstag ist so der Tag, wo wir uns sagen, wenn wir das Fest doch noch absagen, dann spätestens am Donnerstag, damit die Leute, die kommen nicht ihren Salat schon fertig haben oder den Nachtisch schon fertig haben. Wenn man am Freitagabend ab sagt, hier, nee, morgen ist doch kein Truthan frittieren, dann können die Leute halt schon sauer werden, das wollen wir halt nicht. Deswegen Donnerstag ähm, haben wir nochmal rumgeschrieben, ja, ähm, wir machen das. Äh, kommt bitte mit Regenkleidung, ähm, weil das ja auch outdoor-only ist. Wir haben hier drinnen keinen Platz für 50 Leute. Ähm, das heißt, die Leute sind halt die ganze Zeit draußen, müssen sich entsprechend anziehen. Und es war schon abzusehen, dass es zwischendurch mal einen Schauer gibt. Aber naja, so am Freitag kam dann auf einmal die Wettervorsage mit über 90% Regenwahrscheinlichkeit, Starkregen und Gewitter. <lacht> da habe ich mich dann kurz unwohl gefühlt, aber gedacht, naja, das wechselt ja ständig die Vorhersage und ähm, ist nicht so schlimm. Und am Samstag... Ähm, also am Freitag hatte ich frei und da hab ich, haben wir dann hier schon alles vorbereitet, Truthähne geholt. Und ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal die Truthähne in Salzwasser eingelegt. Das war ein Tipp von Sven Menke, dem Kulinarikast, der hat gesagt, mach doch das mal so. Nein, eigentlich hat er gesagt, du musst die Truthähne einen Tag lang äh, vorher in Salzwasser einlegen. Ich habe das im zweiten oder dritten Jahr habe ich das mal probiert, den Truthahn zu marinieren von innen, indem ich ein gewürztes Öl in den Muskel eingespritzt hatte. Mit so einer Tierarztspritze. Ähm und das hat aber nichts gebracht. Das Öl ist komplett wieder rausgewaschen worden und der Truthahn hat genauso geschmeckt wie sonst auch. Was natürlich lecker ist, aber es hat halt nichts gebracht, deswegen habe ich es wieder sein gelassen. So, also habe ich am, am Freitag jetzt auf Raten von Sven äh, die Truthähne in so ein kleines Plastikfass mit äh, dann 20 Litern Salzwasser eingelegt, über ein Kilo Salz reingetan. Eine richtig schön gesättigte Salzlösung. Und ja, da habe ich die Tote einen Tag lang drin gelassen. Die habe ich dann am Samstagmittag rausgenommen. So gegen zwölf ungefähr. Damit die nochmal ordentlich abtropfen können. Weil die müssen ja trocken sein. So, dann habe ich sie erstmal draußen hingehängt. Die Wettervorsage sah mittlerweile vor, dass es nur am Abend irgendwie ein bisschen regnet. Und die Gewitter und der Starkregen war mehr so dann nach Südniedersachsen, Nordrhein-Westfalen irgendwie verschoben. Ich habe auch ständig auf den Regenradar geguckt und ja, das sah da unten schon irgendwie nach ähm, Gewitter aus, aber bei uns war es halt relativ entspannt. Allerdings musste ich die Troddel dann relativ schnell in den Schuppen umhängen, weil es eben doch angefangen hat zu regnen und zwar ziemlich stark. Das war also also wirklich so ein Platzregen also aus dem Nichts. Der kam auch nicht irgendwie von von Westen her angerauscht, sondern der, der entstand direkt über uns. Und Es gab dann auch ein Gewitter mit hellen Blitzen und lauten Donner. Und ja, das war sehr dramatisch. Und erstaunlicherweise genau in dem Moment, als ich dann im Schuppen stand, habe ich eben schnell in den äh, Dachsparren ein äh, zwei Schrauben reingedreht, damit ich dann die Schrauben dann ähm, die Trothähne aufhängen kann. Im Schuppen kann man das ja machen. Ne? Einfach mal in den Sparren ein paar Schrauben reindrehen, damit da irgendwie was dran gebamselt werden kann. Ähm, fällt ja nicht weiter auf. Und dann hingen da die Truthähne im Schuppen und ich stand mit dem Schuppen und habe da, also das, das war schon echt laut auf dem Schuppendach mit dem Starkregen. Hab ein kurzes Video gemacht, bei YouTube hochgeladen: äh, Vorbereitung bei Starkregen. Und von dem Moment an hatte ich komischerweise gute Laune. Da habe ich auf einmal gedacht so, hey, das ist eigentlich doch witzig. Bisschen gefährlich heute bei Starkregen, frittieren. Ähm, das ist eigentlich völlig chaotisch, aber in dem Moment habe ich auf einmal mich gefreut. So, Ich habe mich sowieso natürlich darauf gefreut, die Leute zu sehen. Aber normalerweise ist es beim Truthahn-Frittieren so, dass ich gar nicht dazu komme, mit den ganzen tollen Gästen ähm, zu reden. Da kommen halt Leute, die sehe ich nur einmal im Jahr. Meine ganzen Ex-Kollegen von Comedia, ähm, oder ja, eben auch so ein paar andere Leute, die ich die ich sonst nicht so häufig sehe. Und ich komme da nie dazu, äh, beim frittieren mit mit Leuten ausführlich zu reden. Und auch dieses Jahr habe ich jetzt nicht mit allen gesprochen, aber ich habe mir dann vorgenommen, nee, dieses Jahr machst du es mal anders. Dieses Jahr rennst du nicht die ganze Zeit aufgeregt rum und wenn jemand Neues ankommt, dann nimmst du den Salat ab und bringst ihn in die Küche und, und kümmerst dich um alles Mögliche, sondern dieses Jahr entspannst du dich mal und ja, bist halt ein bisschen langsamer in allem. Entschleunigung ist das Stichwort. Und genießt einfach dann mal die Leute und das Fest und dass sie da sind. Weil die, die bei dem Wetter anreisen und kommen, die sind richtig hart im Nehmen. Und ich bin auch total stolz und froh gewesen, dass die tatsächlich alle gekommen sind, obwohl das Wetter an dem Tag dann ja doch eher mäßig war. Und tatsächlich war es so um 3 Uhr sollten die Leute erscheinen und die sind auch um drei gekommen und ab drei war es trocken. Auf einmal hat es aufgehört zu richten, der Boden war noch klitschnass und durch, durch also mit, mit Pfützen hier im Garten. Ähm, aber die sind dann versickert und es war auf einmal irgendwie trocken. So, dann habe ich Feuer angemacht und dann Öl in den Topf getan und ja, also was man halt so macht und aber alles so ganz entspannt und mal hier geklönt, mal da geklönt. Ähm, und das war echt schön. Auf einmal hatte ich dann doch gute Laune. Das war echt toll. Ich glaube auch, dass ähm, der Alkoholverzicht mir da geholfen hat, weil sonst habe ich halt doch dann irgendwie um vier oder fünf Mal ein Bierchen getrunken mit irgendwem. Ähm, und das kostet dann halt nochmal zusätzlich Kraft. Und wenn man sowieso so erschöpft ist, wie ich das halt bin an dem Tag, an dem tot gefrittiert werden, weil es eben einfach viel Arbeit ist, dann äh, macht so ein Bier einen halt ganz schön platt. Letztes Jahr war das richtig schlimm, weil das auch noch so heiß war. Da war ich noch ganz doll. Da haben wir geschwitzt wie sonst was an dem Tag. Da waren irgendwie 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Und da ging es mir gar nicht gut dann am Abend, äh, weil ich so K.O. war. Und Ich glaube, der Alkohol hat da auch äh, mir quasi den Rest gegeben. Ich äh, war jetzt nicht stutzbetrunken und sonst was, aber es ist halt, wenn man wenn man schon K.O. ist und dann noch ein Bier trinkt, dann macht es halt richtig platt. Ja, und das habe ich dieses Jahr nicht. Stattdessen ähm, ja, habe ich den ganzen Tag entspannt irgendwie mit den Leuten rumgehangen. Tja, ähm, so richtig entspannt war ich nicht in dem Moment, als ich die Truthähne ins Fett gelassen habe. Weil wie gesagt, die waren einen Tag lang im Salzwasser. Das heißt, dass auch unter der Haut ähm, Wasser war und, und überall. Und wir haben die natürlich abgetrocknet und wie gesagt, hingen die schon vier Stunden zum Trocknen da im Schuppen. Trotzdem war es ein bisschen kribbelig und tatsächlich, als ich die dann ins Öl reingelassen habe, hat das ordentlich gespritzt. Also da blubberte das Fett und spritzte so Meter weit aus dem Topf heraus. Ich hatte beinahe meine Mutter getroffen. Die saß da auf einer Bank irgendwie ja so anderthalb Meter vom Topf entfernt. Das war war schon äh, sehr kribbelig. So bei dem ersten ging es in ihre Richtung, bei dem zweiten Truthahn habe ich dann das äh, Halsloch in, in meine Richtung. Gedreht und das war auch nicht so schlau, weil ich bin ja noch viel näher dran in dem Moment. Ich halte so von oben das, das Stahlseil und lasse den Tutan da rein und dann spotzte das da so raus. Ähm, halt eben in meine Richtung. Ich bin aber ausgewichen und also ist nichts passiert, ist niemandem was passiert. Ähm, alle unverletzt und die Truthähne haben tatsächlich spektakulär lecker geschmeckt. Also es war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen anders. Es war nicht zu salzig. Ich hatte Sorge, dass irgendwie, dass ich zu viel Salz genommen hätte oder so. Aber nein, es war so ein leichter, salziger Touch, den das Fleisch noch hatte und es war, das war echt toll. Also ich bin sehr zufrieden mit dem diesjährigen Ergebnis, sowohl was ähm, das Essen angeht, auch was die Leute mitgebracht haben. Der Sven hat wieder Langosch gemacht und ganz viele Dips. Ähm, Holgi hat seine Mumpe gemacht. <lacht> ähm, dann gab es natürlich das traditionelle Tiramisu vom Olaf und ach, es gab lauter leckere Sachen. Ähm, ich habe sogar dieses Jahr ähm, beim Truthahn filetieren. Normalerweise habe ich immer eine tierisch Schlange von Leuten, die halt gerne Truthahn haben wollen, am Filetiertisch, ähm, wo ich dann mit Holger stehe und, und Truthähnen aufschneide. Das sind ja zwei, das können wir auch zu zweit aufschneiden. Ähm. Und dies Jahr ging das so. Die Leute kamen halt und es kam immer jemand und wollte was haben, aber es war jetzt nicht so ein Gedrängel, ähm, dass ich immer mal zwischendurch Zeit hatte, selber was zu essen. Weil das so lecker war, stand ich da <lacht> immer mir was abgeschnitten und, äh, und gegessen und dann kam irgendwann Holger und hat mich mit Langosch und Dips gefüttert. <lacht> es war großartig. Also ähm, ich war so entspannt wie noch nie beim Truthahn und es war ein, ein wirklich toller Tag. Es hat dann, nachdem wir fertig waren mit Essen, ungefähr, hat es wieder angefangen zu regnen. Und dann auch so ziemlich den ganzen Abend irgendwie. Ähm, was aber nicht so schlimm war, weil dann abends um acht, wenn wir gegessen haben, dann ähm, brechen die meisten noch wieder auf. Ne? Wenn sie mit, mit Kindern gekommen sind, die sind dann auch müde und dann will man auch nach Hause. Und das ist auch okay, wenn man von drei bis acht irgendwie da ist hat man eine schöne Zeit gehabt ein paar Leute bleiben aber dann doch immer noch länger weil man hat ja schon das Lagerfeuer man muss ja nur Holz nachlegen und dann sitzt man halt ähm, da unter dem Pfadfinderzeltdach und hat irgendwie ja, nette Gäste klönt noch eine Weile und ähm, bis um Viertel vor eins saßen wir dieses Jahr im Feuer hat dann auch irgendwann wieder aufgehört zu regnen, aber es war eigentlich ziemlich egal so, machte alles nichts war wirklich, wirklich schön. Insofern denke ich mal, wir machen das nächstes Jahr wieder. Ich glaube, da kommen wir sowieso eigentlich nicht drum rum. Andererseits könnte es ja auch mal jemand anders machen hier aus dem Kreis. Ich verleihe den Topf ja zur Not auch. Ein Zelt habe ich auch zum Verleihen. Ähm, das kriegt man schon hin. Aber irgendwie gehört es auch hierher. Tja. Das war das Truthahnfrittieren in diesem Jahr mit Erstmals gesalzenem, wild um sich spritzenden äh, Wassertruthahn. Ja, Feuchtigkeit in heißem Fett ist natürlich immer eine schlechte Idee. Und Leute, wenn ihr das macht, Truthan frittieren, dann seid vorsichtig. Also das ist wirklich nichts zu unterstützen. Guckt euch vorher nochmal alle Videos an, die man im Netz findet. Ähm, es gibt sehr schöne Videos von William Shatner, der sogar gesungen hat, glaube ich. Das war irgendwie ganz schrecklich. Aber ähm, der... Der Darsteller von Captain Kirk, Raumschiff Enterprise, der äh, William Shatner eben, der hat da irgendwie einen Fable für frittierten Truthahn entdeckt und hat dann Werbung dafür gemacht, dass man dabei eben vorsichtig sein soll. Und recht hat er. Recht hat er. Vielleicht sollte ich den mal einladen. Das wäre toll. Naja, aber in den USA ist Truthahn-Frittieren ja sowieso etwas normaler als hierzulande. Da gibt es so Truthahn-Frittiersets, die man kaufen kann und. Das gibt hier halt nicht. Naja. Wie auch immer. Was gibt es noch so zu erzählen? Auch eigentlich ähm, äh, hat dieses Truthain-Fritierfest äh, mein ganzes Wochenende komplett dominiert und auch letzte Woche war ich eigentlich mit nichts anderem beschäftigt als diesem. Und ja. Sonntag war noch schön. haben dann äh, die Menkes und äh, meine Schwägerin mit ihren Töchtern, die haben dann hier übernachtet. Das Haus war also voll und dann haben wir mit elf Leuten gemeinsam gefrühstückt. Heuge und seine Freundin kamen dann auch noch vorbei. Die haben in äh, dort Lüsingen übernachtet. <lacht> und äh, ja, dann saßen wir noch lange gemeinsam beim Frühstück und haben uns das gut gehen lassen und dann am Sonntag war es trocken, sogar sonnig und wir haben dann hier halt aufgeräumt. Ne? Also da waren dann so der ganze Müll wegzuräumen und leere Flaschen aufzuräumen und die Bänke wieder abzubauen. Wir hatten hier von der Feuerwehr in Karkensdorf hatten wir die Bierzeltgarnituren ausgeliefert, äh, ausgeliehen und die mussten halt dann wieder auf den Hänger geladen werden. Und ja, so dies und das, und das. Selbst das habe ich noch mit größtmöglicher Entspannung gemacht. Also da war den ganzen Tag was zu tun. Aber ich habe das alles sehr langsam gemacht. Einfach nur um nochmal den Tag zu genießen und äh, zu genießen, dass ich keine Kopfschmerzen habe. Und ja, es war ein ein äußerst entspannter Sonntag, den wir da hatten. Ja. Sehr schön. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, wenn ihr Trutene frittiert, seid vorsichtig. Wenn ihr ein großes Fest feiert, nehmt euch vor und arbeitet aktiv daran, entspannt durch dieses Fest zu gehen. Weil ich habe hinterher auch das Feedback bekommen von den Gästen, dass ich ganz anders drauf war als normal. Weil normalerweise renne ich halt beim Truthahn frittieren aufgeregt rum und versuche hier zu organisieren und da zu organisieren und alles irgendwie im Griff zu behalten. Man hat die Sachen viel mehr im Griff, wenn man äh, sie ein bisschen loslässt. Auch wenn das ein bisschen äh, äh, gegensätzlich klingt. Aber wenn man nicht äh, versucht, alles mögliche im Griff zu weit und selber zu erledigen, sondern die Dinge geschehen lässt, so wie sie halt geschehen und in Kauf zu nehmen, dass Sachen halt vielleicht auch ein bisschen später passieren als normal, aber es kräht ja kein Hahn nach, das sind alles wohlwollende Menschen, die zu so einer Feier kommen, niemand erwartet da viel irgendwie oder ähm, natürlich erwarten die Leute, dass es dann irgendwann frittierten Truthahn gibt, aber ja, das, das passiert ja auch irgendwie, das macht man ja auch. Und wenn irgendwas weiteres erwartet wird, dann fassen auch alle anderen mit an. Es ist jetzt nicht so, dass das alles an mir hängen muss. Und das ist eine Sache. Warum lerne ich die eigentlich erst mit 40? Also ich werde im Oktober 40 und lerne erst jetzt, dass man auch entspannt Feste feiern kann. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr ein Fest ausrichtet, nehmt euch vor, entspannt zu sein und macht es einfach. Lasst euch nicht stressen. Dann wird das Fest viel besser. So, und jetzt trinke ich einen kurzen Schluck Wasser. Und dann lese ich euch den Rilke der Woche vor ähm, und gucke gleich nochmal in den Chat. Weil wie ihr wisst, werden diese Episoden ja, während ich sie aufnehme, live ins Netz gestreamt. Ihr könnt dabei zuhören und euch im, ähm, im Chat unterhalten. Heute ist es ja, eher ruhig, sag ich mal. Heute ist eine Vegetarierfolge, <lacht> Nicht wirklich. Ja, also Mr. Mo schreibt, er würde nicht mit Leuten feiern wollen, die wegen der Regenabsage äh, sauer werden. Nein, was heißt sauer? Ich meine halt, ähm, so eine Absage zwei Tage vorher ist einfach noch mal besser als eine Absage einen Tag vorher. Aber richtig sauer wäre natürlich auch keiner. Trotzdem möchte ich das halt. Das ist ein Anspruch, den ich an mich selber stelle. Ja. Beim Truthand muss man halt recht nah ran. Also anderthalb Meter äh, ist eine gute Idee. <lacht> Tatsächlich sperren wir die Kinder ähm, sogar in, den, in unseren eigenen Garten, während die, die Hähne im Fett sind. Ähm, aber ich muss halt manchmal ganz dicht dran in den Topf, so dass ich halt wirklich mit der ähm, mit der Hand da direkt rüberkomme. Ja, ist gefährlich. Aber wie gesagt, macht Spaß. So und so wirklich schlimm ist es auch nicht. Gut. So jetzt ist auch ein bisschen mehr los im Chat. Kato ist da. Hallo und Vale ist da. Ähm, Genau, wenn ihr hier mal live zuhören wollt, meistens dienstags halb neun. Äh, die Termine seht ihr auf streams.xenem.de. Da kündige ich die dann meistens auch erst einen Tag vorher an, aber es ist ja eh meistens dienstags. Letzte Woche habe ich dann noch Mittwoch aufgenommen. Aber das, ja, das liest man dann auf Facebook oder Twitter. Übrigens, wenn ihr einen Facebook-Account habt, dann klickt mal auf der Einschlafen-Podcast-Seite auf Like, dann seht ihr immer das Episodenbild einen Tag früher oder äh, am Vormittag. Ja. Und das gefällt zumindest den Leuten, die das da sehen, meistens recht gut. Ja. Mir übrigens auch. Tja, so, Rainer Maria Rilke ist heute der Fadenträger. Die anderen führen alles an sich rau und ohne Nachteil, Eisen, Zeug und Leder. Zwar manchmal schmeichelt eine weiche Feder, doch sehr allein und lieblos ist ein jeder. Er aber trägt als trüge eine Frau die Fahne in dem feierlichen Kleide. Dicht hinter ihm geht ihre schwere Seide, die manchmal über seine Hände fließt. Er kann allein, wenn er die Augen schließt, ein Lächeln sehen. Er darf sie nicht verlassen. Und wenn es kommt in blitzenden Kürassen und nach ihr greift und ringt und will sie fassen, dann darf er sie abreißen von dem Stocke, als riss er sie aus ihrem Mädchentum, um sie zu halten unterm Waffenrocke. Und für die anderen ist das Mut und Ruhm. Nächste Woche heißt der Regel der Woche dann Gesang der Frauen an den Dichter. Ja, Jetzt gibt es Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Das zehnte Kapitel: John Ferrier spricht mit dem Propheten. Augen zu und zugehört. Drei Wochen waren vergangen, seit Jefferson Hope mit seinen Gefährten die Salzseestadt verlassen hatte. Bei dem Gedanken an seine Rückkunft und den Abschied von der geliebten Pflegetochter wollte John Ferrier das Herz wohl oft schwer werden, aber ein Blick in ihre glückstrahlenden Augen ließ ihn das eigene Leid vergessen. Er hatte von jeher fest bei sich beschlossen, dass ihn nichts in der Welt bewegen sollte, sein Kind einem Mormonen zur Frau zu geben, weil er eine solche Ehe als Schmach und Schande ansah. Was er auch sonst über diese Lehren der Mormonen denken mochte, in diesem einen Punkt war er unbeugsam, doch hütete er sich wohl, etwas von seiner abweichenden Überzeugung verlauten zu lassen, denn im Lande der Heiligen galt es damals für ein gefährliches Ding, andere als die streng gläubigsten Meinungen zu hegen. Selbst die Frömmsten wagten es nur, mit der größten Vorsicht über religiöse Angelegenheiten zu reden, aus Furcht. Eins ihrer Worte mochte falsch ausgelegt werden und ein schnelles Strafgericht über sie heraufbeschwören. Die ehemaligen Opfer der Verfolgung waren jetzt selbst zu Verfolgern geworden und betrieben ihr Handwerk auf entsetzliche Art. Weder die spanischen Inquisitoren noch die Fehmgerichte des Mittelalters oder die geheimen Gesellschaften Italiens besaßen je eine so furchtbare Gewalt, wie sie hier in Utah herrschte und die Gemüter mit Angst und Grauen erfüllte. Dass diese Herrschaft eine so unsichtbare und geheimnisvolle war, machte sie noch gefürchteter. Sie schien allwissend und allmächtig, und doch war nichts von ihr zu sehen und zu hören. Ein Gemeindeglied, das sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand spurlos, ohne dass irgendein äh, irgendjemand erfuhr, was aus ihm geworden sei. Daheim warteten die Seinigen auf den Vater, aber er kehrte nicht zu Weib und Kind zurück, um zu erzählen, was das heimliche Gericht über ihn verhängt habe. Auf ein rasches Wort, eine vielleicht unbedachte Tat folgte oft Tod und Vernichtung, aber niemand wusste, wann das Verhängnis über ihm schwebte oder wessen Hand die Strafe vollzog. Anfangs sahen sich nur die Abtrünnigen bedroht, welche den Glauben der Mormonen bekannt hatten, sich aber später von ihnen loszumachen strebten. Dies ward jedoch bald anders. Um die Vielweiberei aufrechtzuerhalten, bedurfte man einer zahlreichen weiblichen Bevölkerung und der Zuzug von Frauen begann abzunehmen. Es gingen seltsame Gerüchte um, dass Einwanderer auf dem Zuge ermordet worden seien und ihre Lagerplätze ausgeplündert, in Gegenden, wohin keine Indianer je den Fuß gesetzt hatten. Zur selben Zeit sah man in den Harems der Ältesten fremde Frauen auftauchen, welche trostlos weinten und dahin siechten, im Antlitz den Ausdruck untilgbaren Entsetzens. Verspätete Wanderer im Gebirge erzählten von Banden bewaffneter und vermummter Gestalten, die geräuschlos und verstohlen im Dunkel an ihnen vorübergehuscht waren. Die zuerst unbestimmten Gerüchte traten bald in greifbarer Form und mit größerer Gewissheit auf. Sie wurden von allen Seiten bestätigt und geglaubt. Bis auf den heutigen Tag spricht man in den abgelegenen Farmhäusern des Westens noch mit Grausen von den danitischen Banden, die im Volksmunde auch Wirkengel genannt wurden. Je mehr man von dem Walten dieser Schrecklichen erfuhr, umso größer ward das Entsetzen vor ihnen in den Gemütern. Man wusste nicht, wer zu der greuelvollen Gesellschaft gehörte. Die Namen derer, welche unter dem Deckmantel der Religion ihre blutigen Gewalttaten verübten, blieben in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Dem besten Freunde selbst durfte man seine etwaigen Zweifel an der Sendung des Propheten nicht anvertrauen, denn leicht konnte er zu der Zahl der Rächer gehören, welche in nächtlichem Graus Vergeltung zu üben kamen. So misstraute denn ein Nachbar dem anderen und keiner wagte von den Dingen zu reden, die ihm vor allem am Herzen lagen. Eines Morgens wollte sich John Ferrier gerade zu einem Gang durch seine Weizenfelder rüsten, als er die Gittertür gehen hörte und einen starken, blondhaarigen Mann mittleren Alters den Fußweg heraufkommen sah. Er erschrak heftig, denn es war niemand anderes als der große Brigham Young in eigener Person. Voll böser Ahnungen, denn er wusste wohl, dass ein solcher Besuch nichts Gutes für ihn zu bedeuten habe, eilte Ferrier dem Oberhaupt der Mormonen entgegen. Birkham Young nahm seine ehrerbietige Begrüßung mit Kälte auf und folgte ihm schweigend ins Wohnzimmer. »Bruder Ferrier«, sagte er, mit strenger Miene platznehmend und warf unter seinen hellfarbenen Augenbrauen hervor einen durchdringenden Blick auf den alten Farmer. »Die wahren Gläubigen haben dir treue Freundschaft erwiesen.« als du nahe dran warst, in der Wüste zu verschmachten, nahmen wir dich auf in unsere Mitte, labten dich mit Trank und Speise und führten dich sicher in das Land der Verheißung. Dort gaben wir dir ein schönes Ackerland und ließen dich reich werden in unserem Schutz. Ist es nicht, wie ich sage? Ja, so ist es, bestätigte Ferrier. Zum Dank für alle Wohltaten stellten wir nur die eine Bedingung, dass du den wahren Glauben annehmen und dich unseren Sitten und Gebräuchen unterwerfen solltest. Du gelobtest, dies zu tun, aber, wenn wir recht berichtet sind, hast du dein Versprechen nicht gehalten. »Worin habe ich denn gefehlt?« rief Ferrier. »Habe ich nicht in die gemeinsame Kasse gesteuert? Habe ich nicht die Versammlungen im Tempel besucht? Habe ich nicht...« »Wo sind deine Frauen?« fragte Young sich umblickend. »Rufe sie herbei, dass ich sie begrüßen kann.« es ist wahr, versetzte der Farmer, ich habe nicht geheiratet, aber es war nur eine geringe Anzahl Frauen vorhanden und andere Gemeindeglieder hatten bessere Ansprüche als ich. Auch lebte ich nicht einsam. Meine Tochter sorgte für meine Notdurft. Gerade deine Tochter ist es, von der, von der ich... »Mit dir reden möchte«, sagte der Führer der Mormonen. »Sie ist zur Blume von Utah erblüht, und Männer, die im hohen Ansehen unter uns stehen, haben ein Auge des Wohlgefallens auf sie geworfen.« John Ferrier gingen die Worte wie ein schneidendes Schwert durchs Herz. »Man erzählt von ihr, was ich nur ungern wiederhole, dass sie sich einem Ungläubigen versiegelt hat.« es muss wohl ein Geschwätz müßiger Zungen sein, denn wie lautet die 13. Regel im Gesetz Joseph Smith des Heiligen? Eine Tochter, die sich zum wahren Glauben bekennt, darf nur mit einem der Auserwählten in die Ehe treten. Heiratet sie einen Ungläubigen, so macht sie sich einer schweren Sünde schuldig. Es ist nicht möglich, dass du als Anhänger unserer heiligen Lehre, deiner Tochter, gestattet haben solltest, dieses Gebot zu übertreten. John Ferrier gab keine Antwort, er atmete schwer. Im Heiligen Rat der Vier ist beschlossen worden, dass dieser eine Punkt zum Prüfstein für deinen Glauben dienen soll, fuhr der Prophet fort. Das Mädchen ist jung. Wir wollen sie nicht einem Graubart vermählen und ihr sogar die Wahl lassen. Wir, die Ältesten, sind bereits wohl versehen, aber wir müssen auch für unsere Kinder sorgen. Stangerson und Drebber haben Söhne und jeder von ihnen würde deine Tochter mit Freuden in seinem Hause willkommen heißen. »Sie soll sich für einen von ihnen entscheiden. Beide sind jung, reich und bekennen sich zu dem wahren Glauben. Was hast du darauf zu erwidern?« Ferrier zog die Stirn in düstere Falten und schwieg eine Weile. »Ihr werdet uns Zeit lassen«, sagte er endlich. »Meine Tochter ist sehr jung, noch kaum im heiratsfähigen Alter.« »Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben«, sagte Young von seinem Sitz aufstehend. »Ist diese Frist zu Ende? So erwarten wir ihre Antwort.« in der Tür wandte er sich noch einmal zurück. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen funkelten. »Wenn jetzt dein und ihr Gebein im Wüstenstaub bei der Sierra Bianca monerte,« rief er mit Donnerstimme, »wäre es weit besser für dich, John Ferrier, und für sie, als wenn ihr in eurer Ohnmacht wagen solltet, dem Befehl des Heiligen Rats der Vier zu trotzen.« Er erhob die Hand mit drohender Gebärde, dann verließ er das Haus und man hörte den Kies auf dem Fußweg unter seinen Tritten Knirschen. Ferrier saß noch im trüben Sinn, den Kopf in die Hand gestützt, als er sich leise an der Schulter berührt fühlte. Er blickte auf und sah Lucy neben sich stehen. Ihr bleiches, verstörtes Gesicht ließ ihm keinen Zweifel, dass sie wusste, was geschehen war. »Ich konnte nicht anders«, flüsterte sie voll Bangigkeit. »Ich habe alles gehört.« Seine Stimme schaltet durch das ganze Haus. »O oh Vater, Vater, was sollen wir tun?« »Sei ohne Furcht«, sagte er, sie an sich ziehend, und ließ seine breite, raue Hand zärtlich über ihr braunes Haar gleiten. »Irgendwie wollen wir es schon richten.« »Du hängst wohl nach wie vor an deinem Verlobten, nicht wahr?« Sie schluchzte leise und drückte ihm die Hand. Ich hab's mir gleich gedacht, so ein hübscher Bursche und ein ordentlicher Christenmensch obendrein, denn das ist hier keiner von allen, trotz ihrer vielen Gebete und Predigten. Morgen reist eine Gesellschaft nach Nevada ab. Da werde ich zusehen, dass ich ihm eine Botschaft zuschicken kann, um ihn wissen zu lassen, in welcher Not wir sind. Wenn er da nicht hier ist, wie der Wind, müsste ich mich sehr an dem jungen Mann getäuscht haben. Lucy lächelt unter Tränen. Wenn er kommt, wird er, uns zu, äh, wird er uns zu raten und zu helfen wissen, sagte sie zuversichtlich. Aber ich ängstige mich, deinetwegen, Väterchen. Man hört so schreckliche Dinge erzählen, wie es denen ergeht, die sich dem Willen des Propheten widersetzt haben. Aber wir haben das noch gar nicht getan, entgegnete der Alte, und brauchen uns vorläufig nicht zu fürchten. Noch haben wir einen ganzen Monat vor uns. Und ehe der zu Ende geht, werden wir gut tun, Jutta den Rücken zu kehren. Was wird denn aber aus deinem Besitz tun? Wir machen zu Geld, was wir können, und lassen das Übrige zurück. Ich will dir nur offen gestehen, Lucy, dass ich schon längst mit diesem Gedanken umgehe. Ich mag vor keinem Menschen zu Kreuze kriechen, wie die Leute hier vor ihrem verwünschten Propheten. Als freier Mann bin ich geboren und kann mich in dieser Art nicht mehr finden. Ich bin wohl zu alt dazu. Er soll sich hüten, mir noch einmal ins Gehege zu kommen, sonst hat er eine Ladung Schrot im Leibe, ehe er sich's versieht. Sie werden uns aber nicht fortlassen wollen, warf Lucy ängstlich ein. Dafür lass mich nur sorgen, wenn Jefferson kommt. Beruhige dich jetzt, mein Herzchen, und weine dir nicht die Augenrot. Sonst macht er mir Vorwürfe, wenn er dich sieht. Uns droht keinerlei Gefahr, und du brauchst nichts zu fürchten. John Ferrier sprach diese tröstlichen Worte, mit großer Zuversicht. Doch konnte Lucy nicht umhin, zu bemerken, wie vorsichtig er alle Türen zur Nacht verschloss und verriegelte, nachdem er zuvor die alte rostige Jagdflinte, welche für gewöhnlich an der Wand seines Schlafzimmers hing, aufs Sorgfältigste gereinigt und geladen hatte. Das nächste Kapitel heißt »Eine Flucht auf Leben und Tod« und das lese ich euch dann nächste Woche vor. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft recht schön, schlaft viel und ausreichend. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr morgen Realitätsabgleich hören. Den gibt es morgen. Tja, und ansonsten ja, habe ich glaube ich alles gesagt. Hab euch alle lieb. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.